0: Hola, hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por apoyarnos con esto. Entonces los voy saludando. Ángel Dian 18. Oscar Parra. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Jos 23 0 M Ramírez. Rosy, Leand, hola, hola a todos hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí, como les había anunciado la otra vez, hoy vamos a hablar de las leyes herméticas más específicamente de la primera pero pues digamos que para empezar a hablar de las leyes herméticas, vamos a hablar de dónde están contenidas, que es en el Kivalion, entonces dice que el, el, el Kivalion traduce contenedor de sabiduría, este libro cuenta la leyenda que fue, digamos estas leyes fueron creadas por Hermes Trismegis, que fue un sabio de los iniciadores, de los descubridores de la astrología, de la alquimia, sabio de sabios en la mitología egipcia, por ejemplo, lo edificaron y es el dios Toc. Y, digamos, también dicen que una de sus reencarnaciones fue el conde de Saint Germain. Entonces, bueno, diciendo, o bueno, habiendo aclarado esto, que es como el inicio del tema, vamos a arrancar con la primera ley hermética, que es el mentalismo. Y nos habla de que todo es mente. Hay una gran conciencia, que es la que proyecta absolutamente todo lo que vemos a nuestro alrededor. No Solamente este universo, porque sabemos que hay multiversos, y es el creador de absolutamente todo. Pero entonces, esto es un poquito complejo de entender en cuanto a que sabemos el principio de la polaridad de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que hay dos polos, idéntica naturaleza, distinta polaridad. Eh, por ejemplo, les decía yo la vez pasada, la luz no puede existir sin la oscuridad, porque de lo contrario, pues, ¿cómo podríamos distinguir una de la otra? ¿Sí? No podemos eh, distinguir la luz si no hubiera oscuridad, y viceversa. Entonces, asimismo, dicen que el todo igualmente es nada, porque está contenido y a la vez es lo mismo. O sea, es la, la misma naturaleza, pero tiene dos polaridades. ¿Qué es lo que nos interesa aquí a nosotros? Para no irnos como con términos tan técnicos les estaba diciendo. ¿Qué nos dice palabras más, palabras menos? Y para no complicarlos mucho con todo esto, porque la idea es que lo tengamos claro. Más allá de tener pues súper presentes conceptos y teorías. ¿Esto que nos dice? Que así como nosotros hemos hablado antes que proyectamos nuestra realidad a partir de nuestra conciencia, el todo y la nada, ¿verdad? Porque tienen la misma naturaleza. Es lo que proyecta todo esto que vemos a nuestro alrededor. Y es a su vez Tú, yo, una hormiga, un ave, un gato, el mar, Júpiter, Plutón Todos somos parte de, de, de ese todo, que a la vez es nada Dice la primera ley hermética que no se puede, digamos, cuantificar el todo la gran conciencia, que es la que proyecta todo esto No se puede cuantificar, no se puede definir Porque al definirla, pues realmente estaríamos cometiendo un error Porque es algo tan, tan grande y tan elevado Que sobrepasa cualquier entendimiento que podamos tener Así como nosotros vemos que la gran conciencia ha proyectado todo esto que vemos Asimismo nosotros podemos proyectar nuestra realidad Hemos hablado en los videos de la teoría fractal y nos dice algo así Como para que lo tengamos claro Por ejemplo En una gota del mar En, una, en un fractal del todo Está contenido el todo Entonces, si por ejemplo Tomamos una gota del mar Y la analizamos en un microscopio Nos vamos a dar cuenta De que ahí están los componentes Y los elementos de todo el mar Entonces asimismo Tú, yo Somos fractales de ese mismo todo ¿Verdad?
1: Yo sí, tengo algunos datos ahí
0: para que... Eso claro Apunta
1: Pues yo estuve investigando Mucho sobre Ernesto y Médiz O sea, tres me es Prácticamente se dice que él viene de la época de Moisés, como desde las épocas de la lejana Alejandría, cuando Egipto apenas era una comunidad naciente. Y se dice que él ayudó mucho a formar la comunidad, porque él es catalogado como una persona muy sabia. Era asociado con una divinidad como Hermes y con el dios egipcio Tod, que al final los dos eran mediadores entre los dioses y entre los humanos al final Trismegisto se dice que mucha gente atribuyó sus escritos a él para obtener un poco más de reconocimiento y que la gente pudiera acceder a esos escritos no se ha tenido la certeza de que él existió como persona como tal en, en la tierra sino que es la junta de varios conocimientos de muchas personas que han existido por miles y miles de años por eso ahí es sabido como padre de la sabiduría y él es conocido como el creador alquimia uh -huh. una corriente filosófica lleva su nombre como el hermetismo que es más bien basado como en la naturaleza del cuerpo y en la naturaleza de los dioses. ¿Qué más podemos ver sobre la primera ley hermética, además de, pues de que nos explica que todo está en ese plano de todo es mental? Una de las principales cosas que se necesitan para poder aplicar esa ley del universo es tener conciencia y ponerle conciencia a las cosas que estamos pensando. ¿Por qué? Porque si no tenemos conciencia a la hora de pensar y adquirir una nueva mentalidad, no tiene sentido, no tiene fondo, no tiene combustible el carro para andar. Uh -huh.
0: Entonces, entendamos que la alquimia es el arte de transmutar eh, pensar pensamientos de baja naturaleza por unos más elevados. Y en la medida que nosotros logremos hacer esto, así mismo pues vamos a transformar nuestra realidad. Pues eso es lo más importante y lo que hay que tener claro de esta primera ley hermética, que todo es mente y que así como pues, se trata todo esto de alquimia, de transmutar estos estos es, pensamientos de baja vibración por unos más elevados, en la medida que hagamos esto, que practiquemos la alquimia, así mismo será nuestra realidad. Porque recordemos que pues ahí ya pasaríamos a la segunda ley hermética, que es como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, ¿Qué quiere decir esto exactamente como es arriba es abajo? Esto que te estoy diciendo, que así, como nosotros vemos que en el universo hay unas cosas que, digamos, si nosotros nos sentamos a pensar en lo que está pasando allá arriba es una vaina increíble, una vaina irreal, surrealista, es una cosa como una cantidad de esferas por allá, suspendidas en el todo o en la nada. Y no se caen y no se mueven y aún así pues ahí están. Y, y pues dice dice la los que creen en astrología, por ejemplo, dictan muchísimas cosas de nuestra realidad, de nuestro comportamiento. Básicamente es eso, que así como nosotros vemos que está proyectada la realidad en el universo, así mismo en nuestra mente, que somos un fractal de ese todo, ¿verdad? Podemos proyectar nuestra realidad. Por eso es que muchas personas viven realidades distintas. Para algunos la vida es hermosa, es fácil, es bonita, es sencilla. Para otros es muy muy, muy difícil, es puro drama y para otros es como una comedia. ¿Por qué? Porque su realidad depende, como lo veíamos en videos eh, y les contaba yo acerca de las teorías de Neville Goddard, él dice que la piedra angular de todo es el concepto que un hombre tenga de sí mismo, porque en la medida que yo tenga un concepto de mí mismo, así mismo será mi realidad, las experiencias que tenga, las personas que conozca y en fin. Entonces, por eso es muy importante si el todo es mente, es una gran conciencia, entonces yo como fractal de esa conciencia también puedo proyectar mi propio Universo. Eso es lo que tenemos que tener presente y que vamos a ser alquimistas la medida que cambiemos esos pensamientos de baja vibración por unos más elevados. Y no tenemos que preocuparnos por nada más. Que si yo quiero encontrar el amor de mi vida, que si yo quiero encontrar el trabajo ideal, que si yo quiero que, que mi familia funcione de una manera armónica, todo se soluciona en mí. O sea, uno tiende a pensar que es en el exterior donde voy a encontrar la solución de las cosas porque es el espejismo, es la trampa del ego. Si ¿Sí? yo quiero que mi familia funcione de manera armónica, pero para eso piensa uno, digamos, eh, en su ignorancia, que tienen que cambiar son los otros que si yo quiero encontrar un trabajo entonces es en el exterior donde yo lo voy a encontrar y sí pero eso se manifiesta en la medida que yo en mi mente primero lo cree y lo proyecto eso es lo más importante de esta primera ley hermética eh, no sé si tengan de pronto alguna duda si quieren que vaya respondiendo preguntas al respecto
1: es el espacio perfecto para las preguntas en este momento aprovechen ¿y
0: cómo cambiamos la realidad? pues como te decía pensamientos de baja vibración por pensamientos más elevados entonces esto ¿cómo lo puedo yo? por ejemplo para, para irnos a como una parte más práctica yo les hablaba antes, les hablaba en otros, en los videos, por ejemplo, y en TikTok hace poco hice un video al respecto también. Yo les decía, por ejemplo, muchas veces en el ego nosotros lo que hacemos es envidiar a una persona, y la envidia es normal, es algo que todo el mundo ha sentido alguna vez, eso es normal, y el que diga que no la ha sentido está mintiendo. ¿Sí? porque En algún momento nosotros anhelamos algo que otra persona tiene y pues es precisamente porque no lo tiene. Ahora, que esto se puede manifestar de dos maneras. La añoranza de algo que queremos, pero entonces sin desear que el otro no lo tenga, ¿verdad? O alegrándome porque el otro lo tenga y anhelándolo para mí, ¿sí? Cuando yo cambio la, la envidia por admiración, yo hago magia y estoy siendo alquimista, ¿Qué? ¿okay? Porque cuando yo envío a alguien, yo le estoy enviando dos mensajes contradictorios al universo, que es la gran conciencia y la que proyecta la realidad. Y a mi inconsciente, que a su es manifiesta mi realidad porque mi mente es es, eh, es la que proyecta lo que yo estoy viviendo mis experiencias y todo de ahí la segunda ley la de la correspondencia como es arriba o abajo como es adentro es afuera verdad como es la gran conciencia así mismo es el universo como soy yo como entonces es como es arriba o abajo como es adentro es afuera ¿sí? cuando yo envío a alguien yo le estoy diciendo a mi mente yo odio ese algo lo odio. Entonces, si lo odias, nunca lo vas a manifestar, porque eso hace como cortocircuito, como así, lo quiero o no, póngase de acuerdo, porque si no, no, Aquí no vamos para ningún pereira, ¿cierto? Es muy importante que cambiemos la envidia por admiración. Este es un, es un ejemplo práctico de cómo uno cambia la realidad y cambia los pensamientos de baja vibración por unos más elevados que le van a ayudar a proyectar esa realidad que le sirve, que quiere manifestar. ¡Hi! Me dicen por aquí Mimi, qué hermoso ver esto, ¿puedo mejorar mi físico a través del pensamiento? Te amo muchísimo, yo te amo más. Claro que sí. De hecho hay un video sobre él, les decía que hay una cosa que se llama la voz ontogenética. La voz ontogenética es la voz a la cual mis células responden. ¿Esto qué quiere decir? ¿O okay, qué es realmente la voz ontogenética? Es mi voz y la de mis padres. ¿Por qué? Porque son las voces que yo vengo oyendo desde que estoy en el vientre de mi madre. Entonces las células reconocen como propias, como familiares. Esto es lo mío, esto es, sí es mi naturaleza, Soy yo. Por, ese, por eso es muy importante que un padre le hable cosas edificantes a sus hijos, porque esta oscuro genética, las células la obedecen, pero así, o sea, es como... Tus deseos son es órdenes. Santana. Si tú me dices que estás enferma, por ejemplo, la gente que es hipocondriaca, todo el tiempo está pensando que está enferma, se le manifiesta, porque las células dicen, sí, usted me dice que está enferma, ¿sí? ¿Le duele? Le duele. Y así, yo me la paso quejándome y diciéndome esto y aquello y todo. eso es lo que manifiesto, es lo que llega a mi vida. Entonces, ya yéndonos a, a la pregunta como tal, si yo le hablo a mis células, por ejemplo, todos los días, "Uy, mire cómo estoy de gorda, o sea, me miro en el espejo y mire cómo estoy de gorda. Míreme esta cara, míreme estos granos, míreme este pelo
1: Nunca o sea, voy a poder adelgazar?
0: Nunca voy a poder hacer algo distinto Hay una cosa y todo es muy paradójico en el universo y en la vida y en fin Porque mira que para tú poder realmente cambiar algo que no te guste de ti Primero tienes que amarlo Porque si no, no hay cómo Si tú, es lo mismo que hablamos ahorita Si yo, por ejemplo, quiero que, mmm, qué sé yo Quiero adelgazar, quiero bajar la panza Y yo todo el tiempo le estoy diciendo a mi mente cómo odio mi panza Entonces él me da más motivos para que yo lo siga odiando todos los días Por el contrario, si yo empiezo a aceptarla Pero no hay dientes para afuera esto es un amor genuino de total aceptación, ¿sí? Entendiendo, y yo sé que esto es difícil de asimilar, porque, a ver, ¿cómo lo explico de una manera súper clara? Claro, cuando yo veo <coughs> mi panza frente al espejo y no me gusta, ¿cómo hago yo para convencerme de que lo que no me gusta, me gusta? Entonces, aquí es donde se aplica el amor incondicional, ok, independientemente de que me guste o que no me guste, yo amo mi barriga como sea, mi abdomen, yo lo amo como sea. Y solo en ese momento en el cual yo me acepto incondicionalmente es que yo puedo cambiarlo, antes no. Si yo estoy odiando mi cuerpo, no va a pasar absolutamente nada porque la voz ontogenética todo el tiempo le está diciendo a las células, los pensamientos le están diciendo a las células cómo es adentro, es afuera, cómo es arriba, si abajo. Sí. Yo no estoy conforme con lo que yo estoy viendo, con lo que yo soy. Así mismo es mi realidad. Entonces, yo me voy a encontrar en mi realidad con una cantidad de gente que ratifique mi convicción. Todo el tiempo me voy a encontrar con gente que no le va a gustar mi barriga y que me lo va a decir y que me va a hacer sentir tremendamente mal porque yo no acepto mi barriga. Entonces, recordemos lo que dijo en el Igodar: la piedra angular de todo es el concepto que una persona tenga de sí misma. Si yo pienso que mi cuerpo no es bonito, así mismo todo el mundo que se acerque a mí, por el sesgo de confirmación, sistema de activación reticular, que es el mismo inconsciente. Entonces, el sistema de activación reticular te va a llevar, por ese, por ese sesgo de confirmación, a hacerte como el ciego o la ciega a todas las cosas que no corresponden a tu creencia. ¿Sí? entonces, si por ejemplo en tu camino se aparece un hombre que te aceptaría tal y como tú eres, esa persona no se va a quedar en tu vida y tú la vas a, a odiar, la vas a hacer como un lado, la vas a ignorar completamente, ¿por qué? porque no corresponde lo que esa persona piensa de ti con lo que hay en tu sistema de creencias entonces es muy importante que yo le hable a mis células de cuánto me amo, de cuánto me acepto, de lo feliz que soy siendo yo ¿sí? hay que hablarle a las células cosas que realmente sean edificantes que manifiesten esa realidad que nosotros queremos manifestar, siempre quería estar rodeados de las mejores personas? ¿Por qué caen en manos de narcisistas? Esto lo he explicado ya la otra vez. Esto yo ya lo he explicado la otra vez. Muchas personas me dicen, si sí, si yo soy tremendamente empática, yo soy una persona que se da a los demás, que me duele el dolor ajeno, que me conecto con las emociones de los demás. ¿Cómo es que si yo atraigo lo que yo soy? ¿Cómo es posible que yo haya traído un manipulador a mi vida si yo soy el polo? Pues precisamente por eso, por lo que hablábamos ahorita al principio de la polaridad, ¿se acuerdan? Idéntica naturaleza, distinta polaridad. Entonces, eh, es igual que como la luz y la oscuridad no existe la una sin la otra y la naturaleza es exactamente la misma, solo que están en polos opuestos y los polos opuestos se atraen. Pues claro, está el manipulador y el manipulable. Como la naturaleza tiene la tendencia a encontrar el equilibrio y a buscarlo siempre, entonces se juntan esos dos polos para ver si logran eh, llegar a un equilibrio. Siempre que yo sea una persona manipulable me voy a encontrar con un manipulador. Solo hasta el, hasta el día que yo llegue a un punto intermedio entre ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, o sea, en equilibrio. En ese momento yo voy a dejar de atraer esas personas a mi vida y voy a atraer personas que están en el justo equilibrio, personas que tanto dan o en la misma medida que dan reciben, y no son personas que están con las manos estiradas todo el tiempo para recibir, pero no para dar, o pues viceversa ¿no? Mm, no sé si te quedó clara la respuesta, siempre, siempre que yo siga siendo una persona demasiado empática, que no entienda cómo es que funcionan los, o sea algo que pasa mucho, es que antes de que uno como que conozca a fondo este cuento de los narcisistas y, y se vuelva como un poco más ducho en el tema, más conocedor, siempre uno va a tender a pensar que las personas tienen el mismo corazón de uno, que si uno es empático, las otras personas también lo son. Y uno tiene que enfrentarse a la realidad de que, así como hay gente buena, por el equilibrio natural, tiene que haber gente con una naturaleza mala. Entonces en este orden de ideas, si yo ya sé que hay gente que es muy distinta a mí, que está en una polaridad completamente diferente, asimismo, mismo pues yo voy a tener el cuidado y la precaución de saber elegir con qué personas me abro, a qué personas le entrego mi corazón. No trago entero de todo lo que me dicen porque sé que hay mentirosos. Así como hay gente sincera, mentirosa, ¿sí? No existe una cosa sin la otra, el yin y el yang. No hay algo completamente bueno ni completamente malo. Siempre hay algo bueno en lo malo y algo malo en lo bueno. Entonces, precisamente por ese, ese principio del yin y el yang, es que uno tiene que estar en el equilibrio, ¿sí? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo lo alunque. Yo siempre he sido un hombre leal y dedicado a mis novias, y a la final, la mayoría se termina, me termina dejando por otro, y vuelvo a quedar soltero por un buen rato. Pues mira, aquí aplican tantas, tantas cosas. Puede ser una cuestión de, de, de falta de merecimiento de convicción de que no mereces yo
1: pienso que las inseguridades te ganan a ratos porque a mí me solía pasar eso también
0: esto desde de las parejas se soluciona mucho llegando a un equilibrio ¿Sí? Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo tenía otro video, por ejemplo, en el cual yo hablaba de que ser tan bueno no es tan bueno. Precisamente porque no lo es. O sea, siempre tenemos que llegar al punto de equilibrio. No se trata de dar y dar y dar y dar y dar. Ahora, acá hay una cosa en la que la gente se confunde mucho y es normal. O sea, por ejemplo, yo les he hablado en los videos, hay que dar por el simple placer de dar. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de que nosotros demos y demos y demos a un manipulador, por ejemplo, a una persona que es un narcisista, y que nos quedemos ahí dando y dando y dando, porque pues eso es, eso es lo, que, lo que espiritualmente yo debería hacer. No, aquí ¿qué pasa? Que si yo le voy a dar algo a alguien independientemente de que sea mi pareja, mi familia, el perro, el gato, el que sea. Yo le estoy dando eso que le doy porque encuentro placer en eso, en eso, no en lo que me represente después de darlo, ¿sí? O sea, muchas veces nosotros entregamos detalles, entregamos atención y tiempo esperando que otra persona también nos dé eso mismo, pero resulta que nosotros tenemos que encontrar el placer en el simple hecho de hacerlo, pero sin tener expectativas. Yo les ponía en los videos un ejemplo, y es por ejemplo, valga la redundancia, cuando uno tiene un perro, uno ya sabe que el perro lo quiere y que le compre o no le compre un collar, cómprele o no comida algo por amor al perro, yo le compro comida, yo le compro el collar y eso no me va a representar a mí ni más ni menos yo lo hago por el simple placer de darle a ese animalito, ¿sí? Entonces me libero de las expectativas, yo encuentro el placer en el simple hecho de darle eso. Cuando ya estamos hablando de parejas, ahí la cosa cambia porque generalmente cuando uno le da al otro está esperando una retribución y es ahí donde uno la embarra, uno tiene que liberarse de todas las expectativas porque esa es la manera de liberarse del sufrimiento. <coughs> Piensa que si por ejemplo tú conoces a alguien y decides que lo vas a amar de manera incondicional, no quiere decir que lo vas a mantener en tu vida, es muy diferente ¿sí? si yo veo que esa persona no no está dispuesto o es una persona tóxica que no está en equilibrio para empezar, si yo estoy en equilibrio esa persona no está a estar. ¿por qué? porque como todo el, el lenguaje del universo es vibración es energía ¿sí? entonces al emitir una vibración con un pensamiento con una emoción no va a encontrar match ¿sí? no hacen match porque porque si yo estoy en equilibrio no voy a hacer match con una persona que está en una polaridad yo voy a hacer match con las personas que estén en equilibrio porque yo atraigo lo que yo soy entonces con base en esto o en este orden de ideas acá se trata básicamente de que yo me libere de toda expectativa yo decido que voy a amar a esa persona incondicionalmente y que lo que yo le dé se lo doy y encuentro el placer y la expectativa es simplemente Compartir. lo di sí o sea pero ya me libero de toda expectativa no sé cómo hacer para hacerlo más claro espero que haya quedado claro sí o sea como, como liberarse de la expectativa y usted no vuelve a sufrir porque lo doy porque quise porque quise sí y si la otra persona no me retribuye él, es que cuando yo estoy en equilibrio ellos solitos se van se van porque es que no, ten, no estamos vibrando acá el punto es encontrar el bendito equilibrio perdón la duda ¿qué es un narcisista? bueno muy buena pregunta un narcisista es una persona completamente desconectada de sus emociones. Bueno, sí tienen algunas emociones, pero no generan sentimientos. Le oía yo a un psicólogo hace unos días que las personas que somos empáticas, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, una emoción frente a una persona, frente a un evento, algo que nos pasó. Entonces tenemos un, un, una emoción. Y luego nosotros hacemos un pensamiento y un juicio acerca de esa emoción y ese momento que nos generó esa emoción. Sí. Y a partir de ese pensamiento y de ese juicio es que yo genero un sentimiento. De lo contrario no lo genera Y estas personas no lo generan. O sea... Las personas empáticas pueden hacer un juicio, generar un pensamiento a partir de algo que, que está viviendo y así mismo generar un sentimiento. Los narcisistas no. Ellos simplemente sienten la emoción, pero no hacen un juicio de esto, no piensan en eso. Es como hacen evasión total a las cosas que sienten. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Por dos razones. Puede ser, o porque fue una persona demasiado, demasiado consentida en su infancia y le hicieron creer que, mejor dicho, era el centro del universo. Y entonces, claro, cuando el niño va creciendo, se va dando cuenta de que eso, es de, de que, eso que le metieron en la cama, esa no corresponde a la realidad, entonces va a sufrir mucho, ¿por qué? Porque si por ejemplo a una niña le, le dijeron en su casa, a usted es lo más lindo de este mundo, la niña más divina eh, por encima de usted no hay nada <risa> obviamente cuando esté enfrentada a la realidad se va a dar cuenta de que está pero equivocadísima, entonces ahí va a sufrir muchísimo porque la realidad no corresponde con el sistema de creencias que tiene y esas personas, precisamente por eso este, están convencidos de que pueden pasar por encima de los demás que, que merecen eh, todo, ¿sí? O sea así yo tengo que pasar por encima, así yo respete, así yo eh, parasite, así yo use a la gente y la bote, o sea, yo tengo derecho a eso porque yo soy el centro del universo y esa fue la idea que a mí me tiraron en mi casa desde chiquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la voz antogenética se la dijo, o sea, los padres y claro, esa misma persona se lo va diciendo todos los días de su vida porque pues sí, pero resulta que en la realidad se va a encontrar con otras personas que son más lindas, más inteligentes, más bueno, bueno, este es una un, un modo, una manera por la cual una persona se vuelve narcisista, la otra es porque tiene padres abusadores abusador psicológico abusador físico entonces por ejemplo cuando ese niño era feliz estaba feliz el padre venía a malograrle su felicidad entonces era como a, a descalificarlo cuando lo veía demasiado feliz empezaba a gritarlo o a decirle cosas que lo llenaban de motivos para sentirse triste y para que esa felicidad ya no estuviera presente entonces son niños que cuando se sienten muy felices o personas en, en la edad adulta que cuando se sienten felices están muy nerviosas y muy, muy alteradas no se sienten en armonía con eso ¿por qué? porque tienen en su mente arraigada la creencia de que siempre que están felices algo viene y los jode ¿sí? entonces por eso a ellos no les gusta estar felices no les gusta eh, los ambientes armónicos porque esto les recuerda que viene como lo malo ¿sí? entonces ellos mismos generan como estos ambientes hostiles que les ratifiquen eh, esto que tienen en su sistema de creencias descodificado entonces el abuso entonces, fíjate que, por ejemplo, ellos hacen cosas para hacerte enojar, para que sufras. Un narcisista, por ejemplo, se llena el ego y existe a través de ti lo que tú sientes por él o ella. Entonces, son personas que al principio suelen dar muchísima atención, te estudian muy bien, te escuchan. Pero no todos, no todos. Pero, pero sí, digamos, los que Pueden son...
1: Pueden actuar, como se lo
0: Pero es que hay gente que ni eso te digo que hay gente que ni eso los más inteligentes sí lo hacen los más inteligentes, en la medida que sea más inteligente la persona lo va a saber hacer mucho mejor menos que no tanto, que es tremendamente evidente la manipulación pero, pero hay otros que no, que son muy 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 astutos y entonces se encargan de conocerte bien, son personas que claro, como todo el tiempo estaban como te digo, queriendo evitar el mal genio de sus padres, ¿sí? entonces eh, aprendieron a ser muy intuitivos y a leer como las emociones los gestos de los demás, entonces así como aprendieron a leer a sus padres para no eh, generarles disgustos y evitar problemas Asimismo, ellos saben leer a las personas muy bien saben identificar sus carencias todas las, las, las cosas que les generan inseguridad para más adelante a partir de eso poder manipularte poder eh, son personas que por ejemplo cuando ustedes eh, están hablando con ellos por alguna razón terminan muy agotados porque es como que esa persona quiere apagar su autoestima primero viene el, el bombardeo de amor entonces es como la idealización este te hacen creer que eres lo más te, te, te llenan de regalos de atenciones de detalles de amor sí y después cuando ya sienten que te tienen en la palma de la mano es que emerge ese verdadero ser oscuro que hay dentro dentro de ellos y empieza la descalificación entonces empieza lo que antes le parecía genial de ti ahora le parece horrible eh, todo el tiempo te está criticando puede ser de manera directa o muy muy sutil sí que como que te deja como pensar ambiguos que tú no sabes qué fue lo que me quiso decir exactamente pero te deja sintiéndote muy mal y esto lo hace básicamente para que tú empieces a dudar de ti mismo de esas fortalezas que tú tienes son personas que no así digamos te digan que te inicialmente que te admiran que mejor dicho todas tus cualidades esas personas no pueden admirar a nadie ellos solo sienten envidia porque ellos mmm, digamos que anhelan esas cosas y cuando te escogen como víctima es porque hay algo en ti que ellos quisieran poseer y lo quieren como sustraer a través de, de, de conquistar de dominarte Y cuando ellos ven que tienen sometida a una persona que envidian, pues se sienten tremendamente poderosos, porque ellos dicen, si yo puedo dominar y destruir a esta persona, quiere decir que yo soy más que esta persona, ¿sí? Son personas que te van a bombardear de amor para luego descalificarte, te crean una disonancia cognitiva, es decir, tú no sabes qué creer, esta persona hace estas vainas, pero al principio me mostró ser un sol, entonces uno se queda enganchado en esa relación, esperando que la persona vuelva a ser lo que en un principio fue, pero eso jamás, óyeme, nunca Jamás va a volver a aparecer, a no ser que tú lo descartes o que esa persona de pronto se vaya, a... bueno, un narcisista siempre vuelve, ¿siempre vuelve por qué? Porque para ellos tú no eres una persona independiente a ellos, para, para ellos tú eres una extensión, tú eres su propiedad, desligarse de ti es muy jodido porque para ellos tú eres él, tú les perteneces, entonces la persona siempre va a volver, pero entonces la, va a volver para otra vez engañarte, engatusarte y probablemente hasta subirte mucho más elevado, mejor dicho, subirte a la supernube para dejarte caer desde ahí, cada vez el, el, este ciclo destructivo va a ser peor, el golpe va a ser peor y eso tiene unos efectos devastadores devastadores con la autoestima con la salud mental de la persona y cuanto más tiempo dure, esta relación pues más, más profundo será el daño entonces aquí es muy importante trabajar el amor propio para no aguantar ninguna incongruencia ¿sí? igual hay videos en, en el canal en donde yo les doy ejemplos de, de cómo se comportan estas personas. Uno es hombres emocionalmente no aptos, que pues no aplica solo para hombres, sino también para mujeres, pero de pronto, como la mayoría de mis seguidoras, de mis suscriptoras, pues son mujeres, yo lo pongo así, pero aplica para los dos. Y hubo uno de hace poco, que no me acuerdo cómo es que se llama, déjalo ir. Sí, sí, si cumple con estas 31 señales, déjalo o déjala ir. Ahí ya tienes más o menos una idea de cómo identificar a estas personas. Por lo general son personas que les encanta aparentar, todo ellos son una mentira, o sea, a ellos lo que les importa es la opinión pública sobre ellos, pero generalmente, por ejemplo, tú ves que tienen una vida super fancy, viajes tarros, de todo. La foto con el último celular contra el espejo, la foto super casual mostrando el reloj carísimo. Pura apariencia, sí, pura apariencia, pero cuando tú te vas a dar cuenta son personas abogadas en deuda, son personas que no, su realidad no corresponde con eso, que pretenden aparentar y que le muestran a la
1: gente. Personalidades muy pobres que han reemplazado como con objetos materiales.
0: Manifesté mi miedo hace tres meses, me quedé sola con mi bebé y ahora me siento culpable. Pero igual lo chévere es que tú misma te das cuenta de que pues tú misma manifestaste este temor. Entonces, entonces, mira, ¿cómo te digo? ¿Cómo hace uno para soltar los miedos? Haciendo como un análisis de todo, de toda la situación. Entonces pues uno dice, listo, yo puedo tener miedo. ¿Eso me sirve para algo? No. Lo único que voy a hacer es poner mi fe en lo negativo. Y cuando yo pongo mi fe en lo negativo, eso es lo que se manifiesta. Entonces, ¿de qué me sirve a mí sentirme mal? ¿De qué me sirve tener miedo? Si eso no me va a ayudar a solucionar las cosas, por el contrario, me complica más todo. Entonces no. ¿Qué más te puedo decir? Pon tu fe en lo positivo. Cambia esos pensamientos de baja vibración por pensamientos más elevados para que hagas una alquimia y manifiestes la realidad que tú quieres. Para que transformes el metal en oro. ¿Qué te puedo decir? Piensa en lo que quieres manifestar y no en lo que no quieres manifestar y eso es algo que pasa mucho, que nos pasa muchísimo. Poner el foco en lo que no tenemos y ahí es donde la embarramos. Cuando yo, por ejemplo, tengo... Estoy extrañando a una persona. Todo el tiempo estoy pensando en que esa persona me está haciendo falta. En mi carencia. En lugar de pensar en lo que que yo ya tengo. Recordemos que una píldora o una fórmula mágica para que las cosas empiecen a elevarse. Es empezar a agradecer y ojalá en voz alta. Entonces, que me estoy sintiendo mal porque esta persona me trató mal, porque me dejó en visto, porque no aparece, porque. Entonces, yo lo que hago es que me concentro en mi abundancia, no en mi carencia. Entonces, gracias, Señor, porque me diste, no sé, este cuerpo tan lindo, que lo amo, no sé qué. Gracias por este pelo, lo que te guste de ti. Gracias por mi mamá, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por mi inteligencia. Gracias, gracias, gracias. Sí, y la cosa cambia. Tú te vas a dar cuenta como la, la, la realidad que manifiestas es otra, tu vibración es otra, y recordemos que la vibración es lo que manifiesta la realidad, porque cada pensamiento tiene, genera una emoción, ¿verdad? Y esta emoción es energía, genera una vibración. Entonces, si yo estoy poniendo mi fe en el miedo, pues ¿qué voy a manifestar? Nada elevado, cero, y sigues estando en, en, en pensamientos de baja vibración y no estás logrando la alquimia, que es lo que buscamos con el conocimiento de las leyes herméticas, ¿cierto? Si yo me conocí a un chico, me gusta mucho, él es modelo. Hay veces que lo siento inalcanzable. ¿Qué me recomiendas? ¿Y hay atracción? Pero he soñado mucho Con él estos días Quiere decir Que se está manifestando Bueno, mira Yo siempre he pensado Yo siempre he pensado Que cuando uno sueña Con una persona Es porque de alguna manera Están comunicándose Están conectados Digamos que de alguna manera Esto puede ser algo positivo Pero no necesariamente Porque a veces También cuando nosotros Estamos pensando mucho Mucho en alguien Pues es normal Que la mente al final Pues manifieste Lo que tienes dentro no Lo que está en tu inconsciente Y así mismo Pues se manifiesta Esto es complejo Porque hay gente Que es muy escéptica Gente que no Pero el inconsciente te envía mensajes a través de los sueños a través de pensamientos que son recurrentes por ejemplo de tu infancia dense cuenta de una cosa por ejemplo cuando ustedes piensan en una canción analicen y verán que siempre que ustedes piensan en una canción los transporta a un lugar o a una época de sus vidas y generalmente a un lugar en específico siempre porque puede ser que haya sido esa la primera vez que oyeron esa canción o lo que de pronto no necesariamente la hayan oído por primera vez ahí pero que de pronto generó una emoción muy intensa cuando oí la canción en esa oportunidad. Entonces, digamos que mi emoción en ese momento fue más intensa que la primera vez que la oí, por ejemplo. Entonces, siempre me voy a acordar de ese momento y de ese lugar. Analicen liberal que es así. Eh, fíjense que les hablaba de las señales del inconsciente. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un pensamiento que yo estoy, digamos, en esos momentos en los que yo voy desplazándome de un lugar a otro, ya sea en carro o en donde en avión, caminando. A veces, si uno es bien consciente y está despierto, se da cuenta de que hay pensamientos recurrentes de la infancia o del pasado. Cuando uno se percata de eso de que este pensamiento vuelve y vuelve y vuelve, es porque algo te quiere decir generalmente si es de la infancia, suele suceder que es porque algo te marcó, necesitas hacerle sanación, a eso como yo sano, eso, eso que de pronto generó dolor, a veces también hay pensamientos que, que, que nos generan emociones positivas bonitas, pero cuando no, es bueno montarse en el video, qué pena que les hable así como tan coloquial, transportarse a ese momento del pasado y cambiar la, la narrativa de ese momento de mi infancia en donde no me sentí nada feliz, me trae dolor ese recuerdo. Entonces yo lo que hago es que me visualizo como el niño interior que estaba ahí, como el niño que vivió todo esto mi niño interior que vivió esta situación dolorosa y voy como mi versión adulta y le doy a ese niño el amor que en ese momento sintió que no recibió. Entonces yo voy y abrazo a ese niño y le digo, mira que estamos bien, todo al final salió bien, yo estoy aquí para ti si tú no recibiste amor incondicional en este momento, si te sentiste abandonado te sentiste rechazado, te sentiste no sé ¿eh? yo te digo que yo te doy todo eso y estamos bien, mira aquí estamos, todo salió bien estamos bien, te das amor, te abrazas, abrazas haces ese niño interior todas las veces que puedas todas las veces que puedas y esto puede sonar a cuento de edad pero es tremendamente real si ustedes eh, por ejemplo en meditación en las noches cuando ya se van a quedar dormidos en ese estado como de dormitación y no sé si esa, esa palabra existe bueno, pero sí sé que existe el verbo dormitar que no es estar completamente despierto ni completamente dormido en ese estado mental es donde tú puedes como tratar de traer a tu mente ese recuerdo doloroso y procurar cambiar la narrativa y darte ese amor que no te diste en la infancia ahora como me haces varias preguntas en la misma, ¿no? Como me decías, ¿sabes qué en los sueños me lo he visto? Entonces, digamos que por eso te hablaba de lo del inconsciente y que es una manera como de, de recibir señales. Eh, por ejemplo, si en el sueño tú ves que... Les voy a contar una experiencia personal para, para darle claridad como a esto. En la universidad yo conocí a una persona que me encantaba, me fascinaba, pero resulta que en ese momento yo no estaba sola. Por eso yo no pude ser seria con esa persona. Entonces, como yo no pude ser seria con él, él después se dio cuenta de eso y se consiguió otra novia. Entonces, resulta que eso me generó muchísimo dolor porque esta persona realmente me gustaba mucho. Siempre que yo soñaba con él, yo soñaba distante, ¿sí? porque qué? Porque en mi inconsciente estaba arraigada la idea de que esa persona no sentía ya interés por mí, estaba ya en otra relación. Y era tanta mi convicción que siempre que yo soñaba con él, él, como te digo? O sea, como que me daba la espalda, o no estaba conmigo, o si estaba conmigo siempre se tenía que ir, como que no está, no está, no, no sientes que está. Diferente es cuando tú soñas, por ejemplo, que la persona te corresponde, que él, 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 la emoción del sueños bonitas que cuando tú te despiertas te deja un sentimiento bonito distinto es cuando tú te despiertas y qué frustración o sea tanto en mis sueños como en la realidad es la misma historia entonces cuando tú sientes ese, o sea la, la emoción te dice mucho del mensaje de ese sueño es muy importante que dejes de poner a esa persona en el pedestal porque vas a empezar a actuar en automático como si te estuviera haciendo el favor de estar contigo como si tú no te sintieras suficiente para estar con esa persona recordemos que la piedra angular de todo es el concepto que una persona tiene de sí misma créanme cuando les digo Digo que sí, puede ser que la sociedad nos haya vendido que la persona bonita es la que le va bien en el amor... Que, y sí, claro, el físico ayuda Pero al final ustedes se van a dar cuenta de que hay gente Que es muy linda y que ya cuando la conocen Como que decepción, y al final uno por más Lindo que le parezca a la persona, como que no Entonces realmente lo que, lo que, lo que Engancha a una persona es lo que tú llevas en tu interior, ¿sí? Entonces pues trabaja y date Todo el amor del mundo Todo el amor del mundo, para que a sí mismo Como yo me lo entrego, entonces mi sistema De creencias entiende y por sesgo De confirmación, ¿se acuerda Y el sistema de reactivación Reticular me va a llevar a encontrarme con personas Que me den exactamente el mismo amor Exactamente el mismo amor que yo me doy. que cómo me doy amor? Cuando yo decido que en lugar de, de tomarme una Coca-Cola, mejor voy a tomar agüita porque tiene sustancialmente menos azúcar. Y yo estoy pensando en mi salud. Cuando yo, por ejemplo, trato de consumir más cosas vivas, como frutas y verduras, y no muertas, como carne y ese tipo de vainas, sí, como cadáveres. Okay. Pero yo sé que esto es un tema que es delicado y que de pronto hiere susceptibilidades. Hay personas que no están listas para ver ciertas cosas. Como pasó con el video de estos días que subí de, de que ciertos de mujeriegos o ciertas personas que hacen cosas malas y no las pagan. Esto ha sido muy complejo de entender para muchos, hasta me he ganado insultos y todo, pero créanme que hay personas que si no... Recordemos el principio hermético, todo es conciencia, es mente. Si yo no me siento culpable por algo que hice es porque no soy consciente del daño que ocasioné y si yo no soy consciente no lo pago. No lo pago, ¿sí? Solo hasta el momento que la persona se haga consciente. Y claro, la vida de pronto, eventualmente, y por lo general sucede, que hace consciente a esa persona de lo que hizo. Entonces, es como lo hace consciente: se encuentra en su vida con alguien que le hace lo mismo. Y entonces él, uy, no, sí. O ella, no, uy, sí, no tenaz, tenaz. Ahora entiendo el daño tan grande que yo le hice a esa persona. Entonces uno dirá así, entonces ahí lo está pagando, tal vez. Pero lo cierto es que hay personas que nunca llegan a pagar lo que hacen. Y el caso está, por ejemplo, Hitler. Y yo es lo. Yo Stalin.
1: lo Stalin fue peor porque, digamos, al menos Hitler pasó por el supuesto suicidio y por el arresto. No, no. Joseph Stalin es el segundo dictador en la historia con más asesinatos eh, que tiene encima. Y el tipo literal no pagó un segundo de cárcel.
0: Digamos, Hitler no le alcanzaría una vida para pagar todas las muertes y todo el dolor que ocasionó. Y sin embargo, ni siquiera lo mataron él mismo se mató si es que se mató
1: temiendo la venganza
0: exacto entonces qué video porque uno dice esta persona realmente llegó al poder y vivió como un rey en su megalomanía era una persona completamente inconsciente seguro que tenía un fallo en su cerebro y está completamente desconectado de la empatía
1: aunque él sí tenía un castigo permanente en su vida que era que él no podía confiar en nadie porque... pero es que un
0: narcisista nunca confía uh -huh. en nadie y de manera psicópata y sí. todos recordemos no todos los narcisistas son psicópatas wow. pero los psicópatas todos los psicópatas sí son narcisistas Sí. entonces claro Okay. Si yo sé la clase de porquería que soy, qué pena, ¿sí? Que me voy a hablar aquí como las cosas como son. Si yo soy una porquería, ¿cómo no voy a creer que el resto de la gente también lo es? Es normal que yo diga en desconfianza porque yo voy a creer que todo el mundo es como yo. Pues claro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo podría yo confiar en alguien cuando yo sé mis alcances? Recordemos que el ladrón juzga por su condición. Entonces, es muy importante que si tú te das amor, yo voy a decidir que no, no voy a seguir durmiendo y perdiendo el tiempo en Facebook o en Instagram o en la red social que sea. Y mejor me voy a poner a leer. ¿Por qué? Porque eso, miren, el conocimiento poder y no se imaginan por ejemplo yo les de corazón hoy les quiero recomendar que vayan y se daten lo más posible del tema del narcisismo porque esta gente es un cáncer y entonces si ustedes pueden evitar que una persona de estas llegue a sus vidas o a las vidas de las personas que ustedes mm, a las vidas de las personas que ustedes aman esto es una cosa que hace la diferencia que puede estar salvando eh, saludes mentales en fin date todo el amor del mundo esto yo ya lo hablaba en los vídeos que como me voy amor estudiando cuidando de mi cuerpo alimentándome bien saliendo de de personas que yo sé que son tóxicas, que no me quieren, ¿sí?
1: Evitando situaciones que me fastidian, que me molestan, que no me agrada estar ahí porque ahí uno simplemente está haciendo daño uno mismo.
0: Uh -huh. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que mi amiga puede ser muy popular, pero es una niña que todo el tiempo me está descalificando y me hace sentir tremendamente mal acerca de lo que yo soy. Entonces, ¿de qué fucking me sirve estar con esa nena? ¿De qué? No supone que si yo estoy con ella porque es popular, es para sentirme bien, para sentirme popular, pero todo el tiempo me estoy sintiendo como una basura porque así me hace sentir esta persona. Inferior. Exacto. Entonces, no, hay que evacuar ese tipo de personas de nuestras vidas. Personas que, por ejemplo, se burlen de tus sueños. Cuando tú vas y les cuentas algo, se te burlan en la Uf, cara. Cuando tú, por ejemplo, les dices, estoy saliendo con alguien, yo tengo una Amiga, sí Le digo yo Eso me pasó No hace mucho Ay, sí, es que Estoy saliendo con alguien No sé qué Lindo no sé qué. Es tipo tan feo Pucha, ni siquiera se esfuerzan en disimular ¿Mm? ¿Mm? en día ese tipo de cosas uno al final sabe quién está con uno y quién no mira, la conciencia uno sabe que si uno tiene un problema uno sabe a quién podría llamar y a quién no quédate con los que podrías llamar así sea una sola persona y el resto chao
1: pero sin dudarlo uh -huh. que sea la primera persona que se te viene a tu mente que tienes la confianza y la certeza que está a tu lado
0: dices tú que Kat este, dice creo que nunca he conocido a nadie narcisista mira que yo creía lo mismo sí. yo pensaba lo mismo hasta que empecé a, a acumular información y me di cuenta, uy no pucha, estaba rodeado de este tipo de personajes toda mi vida y hasta mi familia lo sabe y no tenía ni idea, pero lo sabe ¿En qué momento uno puede saber qué es maltrato psicológico? En ese caso se debería realizar una denuncia o eso que llaman escrash... scratch scratch no, es muy difícil, por ejemplo, si no es maltrato físico, comprobar esto porque además estas personas hacen un maltrato psicológico muy sutil por lo general, ¿sí? Entonces lo que hacen es triangular. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que hay un tipo que les está cayendo y les dice que ustedes son lo máximo, que fue pucha, no sé qué, y ustedes están montados en el video de que el tipo está tragado y ustedes también. Y resulta que un día el tipo llega y sube fotos con otra nena, abrazado, de todo, diciendo que ella es lo más lindo del universo y que mejor dicho, esto es una incongruencia, un video y uno queda como, ¿qué? Entonces todo lo que me dice, antes era mentira entran a uno en una competencia y esto es lo que buscan este tipo de personas haciendo esas triangulaciones ponerse en la posición de premio para que esas dos mujeres en este caso por el ejemplo empiecen a competir por él y en una manera digamos inconsciente uno empieza en automático si no, no es lo suficientemente inconsciente en automático uno va a empezar a compararse con esa mujer y a ver qué fortalezas tengo yo frente a esa persona y debilidades también entonces empiezo a competir con él y, y pues este, esta persona se va alimentando de toda esta energía yo les decía hace poco en un video que cuando yo pienso en esta persona cuando yo siento cosas le estoy dando esa energía que me estoy dejando de dar a mí esto apenas ustedes ven una incongruencia de este de este calibre chao salgan corriendo porque es un narcisista si ustedes ven que la persona antes era un sol y se convirtió un momento a otro en un demonio o que a veces es la persona más linda del mundo y al otro día es lo peor maltrato psicológico narcisista yo me la tengo un mes y medio que miles me dejó desde entonces he trabajado en mí distraerme darme cariños y así para tratar de olvidarlo pero aún así no traigo debe ser lo traigo en mi cabeza esa 24-7 y no sé qué hacer hace poco en un video yo les decía que es muy importante cambiar eso o sea y esto se convierte como en una mentalidad de dieta ¿no? en la que no puedo comer y más pienso en comida porque claro cuando yo tengo una carencia solo puedo pensar en eso que me falta y yo les decía cuando yo tengo sed solo puedo pensar en algo de tomar cuando tengo hambre solo puedo pensar en comida pero ¿qué pasa? como el hecho de que una persona esté en mi vida no es algo de primerísima necesidad entonces yo lo que puedo hacer cada vez que me siento como carente que me hace falta esta persona lo que hago y hay que ser aquí muy consciente y muy despierto y vivir en el momento presente siempre si yo estoy en el pasado recordando todo el tiempo no estoy en el momento presente o sea, estoy dormido. si yo estoy en el futuro an anhelando que ¿cuándo será que me llama? ¿cuándo será que me busca? pero el tiempo los minutos las horas como dice la canción de David Somers ¿no? pasan los minutos y las horas estoy en el futuro cuando yo estoy en el momento presente me doy cuenta de que estoy pensando en esta persona ah, el pensamiento vino a mí entonces yo ¡ting! de una digo voy a cambiarlo por un pensamiento acerca de mí un pensamiento empoderador o que te empodere si sí. Entonces, por ejemplo, me percato, estoy pensando en esta persona y me percato, ¿por qué? Porque empecé a sentirme triste. Tienes que preguntarte varias veces a lo largo del día cómo me siento, cómo me siento para estar en el momento presente. Solo cuando se está en el momento presente estás despierto, de lo contrario estás dormido. Entonces, si yo me hago consciente de que me estoy sintiendo mal, tengo que evaluar qué pensamiento vino antes para generarme esta emoción y para que yo, esto, esta emoción me haga generar una vibración que a la larga va a ser match con algo que no me sirve. ¿Cierto que sí? Tengo que ser consciente de que me siento así. ¿Qué pensamiento originó esa emoción y cómo el pensamiento? pensamiento, por lo general tiene que ver con esa persona. Yo lo que hago es voy a pensar ahora en algo bonito que me empodere. Esto puede ser el día que me felicitaron en el colegio, que me felicitaron en el trabajo, que una persona que me encantaba me dijo que yo también, o ese tipo lindo que se quedó mirándome, o esta niña que me dijo que yo era el tipo más guapo, o esta niña que, en fin, el día que esa niña me puso cuidado era la, más niña, la niña más linda del salón, o el día que me sentí súper bien porque fui de los pocos que aprobó un examen. En fin, algo que te haga sentir feliz con, de lo que tú eres y de lo que haces y así, cada vez que viene este pensamiento de esta persona y tú lo cambias por un pensamiento tuyo, ojalá lo más vívido posible y conectado con la emoción, es ahí cuando tú te vas dando cuenta que en automático el mismo, el mismo cerebro va. O sea, cuando ese pensamiento venga ya se acostumbra y el mismo en automático trae el pensamiento que te empodera. Y entonces, en la medida que tú vayas haciendo esto un día al otro día, más días, tú te vas a dar cuenta que ya no piensas en esa persona y esa persona regresa. ¿Por qué? Porque ya le quitaste ese poder que por estar pensando y sufriendo por él le has estado dando y te lo has dejado dar a ti. Cada vez que yo pienso en alguien le estoy dando poder a esa persona. Y esto de pronto a nivel consciente no se percibe, pero inconsciente sí. Por eso es que siempre que uno olvida al ex y no aparece, si se han dado cuenta, hay personas que se rasgan las vestiduras, lloran, chillan, batalean, van sí. y le ruegan. Y solo en el momento que ya les vale huevo ahí es cuando el tipo aparece otra vez o la nena aparece otra vez. Y de esto, mira, han pasado cualquier cantidad de veces, siempre pasa, que no es sino que uno esté eh, ya superando al tipo y ¡pim! aparece. Y siempre vuelven cuando tú ya no quieres. Yo sería tu amiga incondicional, gracias tan Linda, yo también. ¿Cómo quitarse los sentimientos de culpa? Entendiendo que lo que tú ya hiciste ya nada, nada lo puede cambiar.
1: Hay que darle cierre a la cosa.
0: ¿De qué te sirve a ti sentirte culpable si eso no va a cambiar lo que pasó? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno siente culpa, uno se quita merecimiento y cuando yo siento que no merezco, pues no me pasan las cosas, porque yo mismo siento que no me lo merezco, miren, muchas veces cuando una persona va a la iglesia juiciosa y entonces hace ayunos y lee la Biblia y todo esto, le empieza a ir muy bien, ¿lo saben por qué? porque tiene la convicción de que está haciendo las cosas bien y que por lo mismo merece, por eso las personas que buscamos a Dios, digamos que por un principio científico y espiritual también, si yo siento que yo merezco porque estoy haciendo las cosas bien, porque estoy conectado con Dios, ¿por porque siento que, que esto me va a llevar a la consecución de conseguir eso que yo quiero manifestar como yo siento que me lo merezco que me estoy portando bien que estoy haciendo las cosas bien pues así mismo me pasa porque siento que lo merezco recordemos que la piedra angular de todo es el concepto que una persona tenga de sí misma y de sí mismo será su realidad no lo digo yo lo dijo Neville Darcy. ¿sí? No, y para irnos antes al sabio de los sabios Trismegist. Sí, como es adentro es afuera si yo siento que soy feliz de lo que soy así mismo yo lo proyecto entonces claro sígase sintiendo feliz de ser usted mire le doy cada día más motivos para que se sienta feliz de ser usted Tremendo ser usted Severo, qué chingos A ver, hola, sí, ayúdame con lo siguiente, porfa No tengo contacto con mi expareja Ya hace mucho tiempo Pero tengo un sentimiento de deuda con ella que aún nos falta algo No es que no tengamos comunicación Sino preferimos no hacerlo Saludos Pues lo mismo Lo mismo que le decía a la chica ahorita, ¿no? Eh, es muy importante que te quites ese sentimiento de culpa Porque no te lleva a ninguna parte O sea, analiza la situación y verás ¿De qué te sirve a ti? Ese sentimiento de culpa te lleva a ti a creer que no mereces y este, esta falta de merecimiento hace que se manifieste en diferentes esferas de tu vida esto puede ser que no te vaya bien en el trabajo puede ser que no consigas una persona que, con la cual puedas tener una relación sana esto puede manifestarse en enfermedades esto puede manifestarse en situaciones en las cuales te roban te estafan en fin dependiendo de cuál sea la culpa que tú tienes con esta persona sí mismo será la realidad que tú manifiestes entonces ¿de qué te sirve sentirte culpable? mejor trata de compensar a esa persona de alguna manera sí, si la puedes ayudar de algún modo hazlo ojalá sin que esa persona lo sea, simplemente como como una deuda que tú quieres pagar con tu conciencia tú mismo, entonces no sé qué puede ser que tú podrías ayudar a esa persona a entrar a en un trabajo, hazlo que de pronto tú puedes contactar a esa persona con alguien que le pueda ayudar a solucionar algún problema económico o psicológico o espiritual o el que sea, ¿sí? Trata de hacer algo que compense eso y suéltalo. Suéltalo ya porque, porque esto no te sirve. No te sirve. Y por más culpa que tú sientas, esto no va a cambiar lo que pasó. ¿Cómo haces tú para cambiar lo que ya pasó? No puedes. Entonces, ¿de qué te sirve sentirte mal? Suelta esa carga y avanza. ¿De dónde sacas tanta información valiosa? En sueños, de leer, meditando, de leer, claro, de leer y de escuchar. Libros, pues ahora lo chévere es que mientras estás haciendo otras cosas puedes ir oyendo en conversaciones con otras personas, espejos en la vida que he tenido. Cualquier cantidad de información, ahorita tenemos cualquier cantidad de dicho. Uno tiene que agradecer mucho estar en esta época de la, de la, de la vida, de la existencia de la, humanidad. de la humanidad, porque la información está al alcance de todos. De cual. Exacto, es ir a internet y buscar. Ahora, claro, uno tiene que tener discernimiento para saber qué asume como cierto que no, pero yo les digo a ustedes, miren, yo les hablo muchas cosas y no lo den por hecho, compruébenlo y su propia realidad les va a decir si sí o si no, si sí corresponde o no, sí, si, si para ustedes tiene sentido lo que yo les digo y resuenan con eso, pues tómenlo y si no, pues déjenlo, porque es que cada quien tiene su realidad y asimismo, sí mismo, eh, según su sistema de creencias, asimismo sí mismo proyectará lo que le pasa, ¿Mm? pero sí les digo que esto no es algo que me haya inventado yo, esto de, de, de equivalión es algo que le puede cambiar la vida cualquiera ¿Y de qué manera? O sea, imagínense, es la alquimia, es lograr que a través de los pensamientos yo cambie mi realidad. Por eso he hablado eh, de la primera ley hermética. Mentalismo, el universo es mente, es conciencia. Y que así, como tú ves afuera ese universo proyectado, esa gran conciencia lo está proyectando, asimismo mismo tú proyectas tu propio universo. Suelta las culpas, suelta esa falta de merecimiento, porque así mismo vas a proyectar tu realidad. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Buenas noches, una preguntación. ¿Qué libros para lees para alimentar tus conocimientos? hay un resto, muchos, o sea libros así, valiosísimos, El Poder de la Hora las enseñanzas de Don Juan, todas las hagan, porque más allá de las brujadas y todas las cosas que él, que él man, dice
1: es la, es la sabiduría
0: es la sabiduría, o sea, hay algo que no discúlpenme si de pronto esto no se los digo al pie de la letra, porque yo sé que no se los voy a decir al pie de la letra, porque no me acuerdo con exactitud pero hay uno de los libros en los cuales mmm, habla él, y yo les había hablado en la transmisión pasada de eso, de cómo él en su conocimiento muy primitivo, transmite exactamente los mismos conocimientos del equivalión, por ejemplo, eso de las polaridades. póngale cuidado que hay un libro en el cual, para no, no extenderme mucho con esta respuesta, les voy a nombrar algunos libros y ya ahorita paso a explicarles lo de las enseñanzas de Boban. ¿Cuál les recomiendo? Despierta de Anthony de Melo. Es un libro que recomiendo que lean varias veces porque la primera vez puede ser complejo. El poder de la hora, Los secretos de la mente millonaria, uno de Ryan Wise que se llama muchos días muchos sabios, bueno, y todos los de Ryan Wise, todos los de Wayne Dyer, Neville Goddard, eh...
1: ¿Dónde está mi queso? Es un libro muy
0: bueno. Eh, sí. Por ejemplo, un libro que tal vez no sea espiritual, pero que hace la diferencia en la vida de uno, es uno que se llama Pensamiento Lateral de Eduard de Bono. Y les doy un ejemplo de este pensamiento lateral. Por ejemplo, una vez... En un banco, había un problema porque había muy pocos cajeros y era muchísima la afluencia de gente a este banco. En ese momento no había posibilidad de contratar a más gente ni tampoco de irse a una sede más amplia para que la gente que iba al banco estuviera más cómoda. Entonces uno dice, en su sentido, como uno dice, bueno, ¿cuál es la solución a este problema? Conseguir otros cajeros, ampliar el sitio, buscar otro, otro local para poder poner el banco ahí o la sede del banco ahí. No hay dinero, sí. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Saben cómo lo solucionaron? ¿Y el problema cuál era? Que la gente iba y se rebotaba y se ponía súper brava porque no los atendían, porque siempre se represaba muchísima gente. Eso era un problema. Entonces, lo que hicieron para evitar esos conflictos, como esos problemones que se armaban de la gente alegando y gritando y había otros que se les unían, entonces eso se convertía en una, batalla, en una batalla campal todas las veces, todos los días. Entonces, lo que hicieron fue lo siguiente. Pusieron cámaras y un televisor. Entonces, cada vez que una persona empezaba a gritar y a alegar, la enfocaban y proyectaban la imagen de la persona gritando a todos los demás. Es pues claro, la persona cuando ya se veía ahí gritando le daba como pena porque se confrontaba como con lo que estaba haciendo y como que Ay, no quedó Entonces ya nadie, nadie gritó. Y digamos que le dieron solución al mo por el momento a la vaina, ¿sí? Mientras que ganaban tiempo y podían hacer algo más. Fíjense cómo se sale de, de, del, del sentido común, ¿sí? Desde de, la solución más obvia y piensan de manera lateral. Me salgo de esto y trato de darle una solución por otro lado. Ese libro es una maravilla, una joya porque aprenden a darle solución a cosas de una manera que nunca se hubieran imaginado les abre la mente. ¿Qué otro libro? Ya les dije los secretos de la mente millonaria padre rico, padre pobre
1: Como lo crees, lo creas. aquí tiene varios libros y me parece que es un autor que vale mucho la pena leer. Uno con el primer libro le cambia el pensamiento, digamos, con tu actuación financiera y de paso te das cuenta que ahí aplica de una la primera ley de Trismegisto. Todo es mental entonces el mano a uno le dice, pues así como por decirlo coloquialmente, que uno se tiene que estar desde el primer momento que uno tiene un proyecto se materializa desde un pensamiento fuerte y con conciencia. Entonces, digamos, si tú quieres lograr, no sé, un proyecto en tu trabajo, eh, conseguir tal monto de dinero, llegar a ser tal persona, todo consiste en que seas constante a la hora de estar pensando en ti y viéndote como el ganador que quieres ser en un momento y enfocándote en la meta que tanto anhelas. Y
0: conectándote con la emoción. De cómo te sentirías si ya fuera una realidad Esa es una cosa que, de la que habla Neville Goddard Y de la que habla también una señora a la que admiro profundamente Que se llama María Elvira Pombo Y ella decía, la magia está en que usted se sienta como si eso ya fuera una realidad Conectarse con la emoción La emoción, porque recordemos que todo tiene un, un origen en un pensamiento Y ese pensamiento me genera una emoción Y esa emoción genera una vibración Y esa vibración empieza y se va por allá al universo, al campo cuántico unificado sí Y hace match con eso. Entonces, si por ejemplo, yo tengo emociones elevadas, emociones que me generan bienestar, entonces yo estoy conectando, estoy, esa energía la estoy canalizando a lograr y a manifestar ese algo que yo quiero. Entonces, si por ejemplo, yo quiero... Y aquí hay algo muy, muy importante. No hay que concentrarse en el qué, sino en el cómo me sentiría, por qué, y ya lo he hablado en otros videos o en los videos de YouTube. Por ejemplo, yo sueño con trabajar en el Banco de la República porque soy economista y pues obviamente trabajar en el Banco de la República es tremenda oportunidad, oportunidad y pues para mi hoja de vida eso sí, claro. Entonces hay que entrar a preguntarse por qué yo quiero trabajar allá, porque para mi hoja de vida eso sería buenísimo, porque eso sería algo que me, me alimentaría la autoestima muchísimo, el saber que yo pude lograr entrar a ese banco y que no cualquiera lo hace, entonces eso me hace sentir empoderado o empoderada. En fin, sacar los motivos por los cuales yo quiero trabajar allá y soltar, es decir, no me voy a enfocar en que quiero trabajar en el banco de la república, porque es que la realidad supera la ficción, ¿qué te quiero decir con eso? Que tú tienes una mente limitada de humano, una conciencia limitada de humano mano pero la gran conciencia no. Entonces, es como yo poner un buscador. Yo quiero un trabajo en el cual yo me sienta así, ta, 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 que me gane tanto, que mis compañeros sean así, que ta, ta, ta. Yo empiezo a conectarme con la emoción de cómo me sentiría, cómo me sentiría si yo ya trabajara en el Banco de la República, ¿sí? Me siento lo más. Entonces, yo empiezo a conectarme con eso, empiezo a tener pensamientos que me generen eso, cómo sería yo, cómo llegaría a mi trabajo, cómo me iría vestido, cómo me maquillaría. Y si yo me fuera para allá, obviamente no me voy a ir en bus, porque yo yo trabajo en el Banco de la República. Así, en tu realidad no sea así, pero tú te conectas como yo iría en un carro, iría, no sé. Cuanto más, cuantos más detalles tú le puedas poner al asunto en tu, en tu visualización, mejor, para que así mismo la emoción sea muy real y muy intensa. Cuanto más intensa, pues más elevada será la vibración y hará más por allá en el campo, cuántico unificado con eso. Suelta el hecho de que tenga que ser el banco de la república, porque te garantizo que si tú pones en tu buscador todas las características, eh, la gran conciencia te trae a ti una opción incluso mejor. Que es la mejor de todas. Ahora, que si es el Banco de la República, será el Banco de la República si es la mejor opción. Pero si no, la gran conciencia te va a proveer, o Dios o el campo cuántico unificado te va a proveer del trabajo ideal para ti que corresponda con todas esas cosas que tu sistema de creencias ya codificaste. Sí, la culpa me hace sentir que perdí algo valioso, claro. Claro, es que la culpa no le sirve a uno para absolutamente nada, para nada. Antes le quita, le quita mucho, mucho, mucho. O no sea, no es solo que se queden las cosas como están, es que te va quitando lo que ya tienes, además. Comencé a ver tus videos hace 5 años, cuando me separé, en mi afán de buscar la forma de que ella volviera. Pero poco a poco comprendí que, con tus videos que ella ya no tiene estar en mi vida y siguiendo tus consejos en tus videos. He aprendido tanto, muchas gracias. Gracias a ti, Luisca. Luisca23, sabes que te amo mucho. Y que te agradezco mucho por ver los videos Y por estar aquí presente Y por lo que me escribiste Un abrazo muy grande Hola Alicia Pregunto a una persona que me gusta mucho Pero que tiene actitudes que me duelen mucho Está proyectando la forma como yo me trato Es que no logro descifrar esta situación en mi vida Gracias Bueno, pregúntate si no es un narcisista Es que mira, abundan tanto Pero tanto, tanto, tanto tanto que si por ejemplo esa persona te está haciendo sufrir, pregúntate si no lo es, es lo que yo te decía ahorita, si te da incongruencias, un día se porta como un sol y al otro día se comporta como si te odiara, un día te es súper cariñoso contigo, al otro día es como que te descalifico, eres como tan poca cosa y tú te sientes como tan mal. Sí. Claro, es muy importante que si tú, mm, tú dices, es el amor que no me estoy dando, sí, puede ser. Y, si, por ejemplo, tú, como te digo, es que el principio es la mente, por eso es la primera ley hermética. Si tú estás pensando en esa persona, le estás dando poder. Si yo quiero mm, atraer a una persona en mi vida, yo tengo que este poder es mío, no se lo voy a dar a nadie porque es mío. Entonces, es muy importante la gente A mí me da tanta piedra cuando se llenan de motivos. Ay, díganme si cuando les dijo que no pensaran, ustedes pensaron más. Hay que poner de parte de uno. Hombre. Sí, o sea, esfuercen, sí un poquito porque es que no se puede todo masticado y me, y qué pena que les hable así pero es que me da raya no se llenen de motivos qué tanto es si estoy pensando en una persona me hago consciente y entonces de una yo me acuerdo de algo que me haga sentir feliz a mí entonces no le doy más el poder que por dar, dejar de dármelo a mí se lo estoy dando a él y cuanto más eso se siga repitiendo y repitiendo cada vez va a tener más poder esa persona y menos yo quítale eso que de ti que las estaba entregando que es lo más valioso tu poder tu mente entonces cámbialo y por un pensamiento empoderado o que te empodere y la cosa cambia no tienes que hacer nada más eso Con solamente hacer eso En automático Ya todo 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 cambia ¿Sí? Entonces porfa No se queden en esa victimización <risa> Es que yo no puedo Es que no lo puedo olvidar No, no. no. Entonces ¿Dónde fucking está el poder? ¿Dónde están todos los videos Que han visto? <risa> me da mal genio ¿Sí? O sea No me, me, da, me da piedra Que se pongan en esa posición De víctimas Como no Yo no puedo Ay no No, 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 no Y efectivamente no pueden ¿Y quién soy yo Para cambiarles esa convicción? ¿No es que ustedes Como están adentro o está afuera? Pero
1: muchas veces Necesitamos ese, ese empujón Ese chispazo Como para reaccionar
0: exacto y, y porfa dense cuenta. Miren, muchas veces uno se queda, se queda enganchado a una persona porque uno tiene sentimientos de culpa. Y tal vez, y este es el juego de los narcisistas, porque uno tiene la esperanza de que esa persona vuelva a ser lo que en un principio fue y que uno cree que cambió porque tiene un sentimiento de culpa. Pero yo les digo a ustedes una cosa. Si esa persona les ha dado a ustedes serias muestras de que no le duele su dolor, esa persona no los quiere. ¿sí? Así esa persona un día les haga ver que sí, y el otro día no. Hay gente que incluso causa, es que los narcisistas causan dolor por placer, por verte reaccionar, ya sea histérica, ya sea llorando, ya sea así no les des el gusto, el poder de tus emociones lo tienes tú si esa persona logra sacarte de controles porque tiene poder sobre ti, eso es lo que les encanta a ellos, entonces que como me voy a amor, ya les dije como cambiando la mala alimentación por buena alimentación, cuando ya entiendo que hombre, mi tiempo vale, mi tiempo vale, entonces no, no lo voy a seguir desgastando en, en Netflix, ahora no digo que no haya seguido es que puedan de pronto eh, sí, o sea, enseñarle a uno cosas, no digo que no, pero pero pues hay vainas que le enseñan a uno mucho más como un libro, como irse a caminar, como ponerse a hablar con una persona que te enseña un montón de cosas, recordemos que el conocimiento es poder ah bueno, lo que les estaba diciendo es algo muy importante para soltar a las personas cuando uno se siente que está enganchado en una relación es analizar es una persona me quiere a mí si se dan tres factores, atracción física y sexual, y no tiene que ser esta persona la más divina, pero uno le gusta, por alguna razón no se siente atraído, eh, físicamente por esa persona y tiene deseos sexuales por esa persona. Dos, eh, hay camaradería, es decir, yo puedo compartir momentos que no son solo sexuales con esa persona, puedo ver una serie y la disfrutamos, puedo tener una conversación y la disfruto, tenemos temas en común, podemos ser amigos. Y algo muy importante, le duele tu dolor y se alegra con tus alegrías. Si esto último no se da, las otras dos cosas son importantes, claro, pero si esto último no se da, no hay no, no hay no amor. No lo hay. Entonces, si una persona un día me trata súper bien, el otro día me hace sentir como el culo, ¿sí? O sea, como que llegue y sube fotos con otra o empieza a hablarme de lo maravilloso que era su, su exnovio o su exnovia o qué sé yo,
1: como cuando comienza con los comentarios Como que, ay, pero yo salía con muchas chicas lindas
0: Ah, sí, ah, bueno, algo que le sirve a uno mucho Para identificar a un narcisista Es el tema de las apariencias Que es una persona que le interesa como mucho aparentar Y, por ejemplo, yo conocí a una chica no hace mucho Que todo el tiempo estaba hablando de una plata Que yo sabía perfectamente que no tenía Porque, pues, yo conozco familiar o una familiar de ella Y yo sabía que eso era pura física Miércoles, entonces, es súper harto Porque uno, sabiendo que es mentira Es una conversación que se vuelve insufrible Porque es como, sí, ¿sí? ajá <risa> Además, dime de qué alardeas Y te diré de que careces Entonces, digamos Cuando ustedes ven Ese tipo de incongruencias Que ustedes ven Que la persona No hay congruencia Entre lo que aparenta O dice ser Y la realidad Y también que siempre se vende como las víctimas de todo el mundo. No, ellos no. nunca tienen la culpa de nada. Si ellos por ejemplo eh, rompieron amistades con alguien o relaciones con alguien, esa persona es la que tiene la culpa, no ellos. lo hecho. Nunca, jamás, de los jamás, nunca. Entonces es una persona que no acepta sus errores y así ustedes pueden saber que esa persona sea narcisista, psicópata, lo que sea, no les sirve. Independientemente de lo que sea, una persona que siempre se vende como la víctima y que, por ejemplo, les dicen ay, es que mis novias todas estaban locas. Todas no. mis novias estaban locas. ya Ay, si es que me buscan, es que me ruegan, es que, y hasta hay unos ridículos, yo conocí uno que, que ha estudiado conmigo en el colegio, este ridículo. No, yo no digo que el tipo no fuera súper lindo. Mira, ese era un tipo que tenía el pack completo, porque es un tipo súper lindo físicamente, era un tipo súper exitoso, pero, y el man vendía el cuenta de que tenía un carro, pero ahora que lo pienso yo creo que el tipo lo había alquilado. Claro. El tipo lo había alquilado. Pero entonces él tenía un buen trabajo, el tipo era lindo, iba al gimnasio, y entonces me acuerdo que en esa época, pues, obvio yo no tenía, pues, como mucha, mucha experiencia, Eso fue hace ya varios años. Y el tipo empezó ahí como, ay, sí, es que yo salía con una vieja, pero es que están locas. Pero es que aquí tengo las conversaciones de todo lo que me ruegue, de todo lo que me busque, y es que está loca. Ese tipo de, de imbéciles. Sí. <risa> Chao, chicos. Podría ser que si se siente una conexión demasiado fuerte con alguien, demasiado podría ser una llama gemela.
1: Depende del tipo que le
0: Es que esto, miren, yo les decía la vez pasada que que uno no se puede, no no debería engancharse con estas ideas del alma gemela, de la llama gemela y del alma gemela. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se queda aguantando una cantidad de cosas que no debería aguantarse porque cree que esa persona o porque le dio el significado de llama gemela. Hay un video que hay en el canal que es señales de que se conocieron en otras vidas, pues los invito a que vayan y lo vean pues como para no extenderme mucho aquí. Pero hay personas con las que uno entra en conexión de una, que uno sí, siente que uno siente que la, que la ha conocido desde siempre. Por ejemplo, para de pronto darles más claridad, yo siempre he sido muy tímida. Y generalmente cuando yo salgo con, con alguien Me cuesta mucho mirarlo a la cara Sí, me cuesta, eh, me da pena Como que me siento muy nervioso Pero, por ejemplo, si ustedes sienten que, que están con esa persona y nada de esto se, se presenta o sea, Es decir, que como que no, no sienten Esta inseguridad, no sienten este nerviosismo Es como estar en casa, como si esa persona Lo hubieran conocido ya desde mucho antes Y ustedes están tranquilos bueno, ese, es, ustedes ese, ese es un muy buen indicador Por ejemplo, de que, de que esa persona Puede ser la llama gemela Ahora, recordemos que por lo general sucede que que hay con las llamas gemelas sabes un camino que no es el mundo de los ponis muchas veces una de las dos partes se aleja porque se siente una conexión tan fuerte que se asusta pero es que este tema es tan extenso y sí. ya lo hablamos la vez pasada entonces no pues no me voy a entrar a profundizar en eso porque el tema ya lo tocamos la otra vez mira que puede ser lo que dices Xiomara quizás des mucho de ti y hay que encontrar el punto medio y la moderación exacta si ustedes sienten que siempre encuentran personas a las que ustedes les dan y les dan y les dan pregúntense pregúntense si realmente lo han dado por el placer de darle a esa persona o si lo hacen con el fin de que esa persona les retribuya y yo sé que pronto a lo largo de la vida de, de, de las películas, de las novelas le han enseñado a uno que en la medida que uno ve pues esa persona debería darle porque si no esa persona es mala, no, no, porque quien decidió dar fuiste tú esa persona recibe a quien le da un pan que llore pero entonces aquí para ahorrarte el sufrimiento lo que tú puedes hacer es básicamente liberarte de las expectativas soltar, si tú quisiste es como el ejemplo que yo les adoré, si yo le compro a algún perro o un hijito mío, se lo doy porque lo amo. Y ese niño yo ya sé que me quiere, o ese perrito yo ya sé que me quiere. Entonces no lo hago para que me quiera más porque ya me quiere. Yo encuentro el placer en darle porque eso es lo que me hace feliz. No porque venga y me lo agradezca, no porque venga y me quiera más, me abracen. No sí es que a veces me saca la piedra cuando cuando se ponen de víctimas porque no pues salgan de ese papel de víctimas porque si si siguen en ese papel de víctimas se van a encontrar con verdugos y no solamente va a ser la pareja va a ser el jefe va a ser la amiga el amigo el sí, entonces quítense ese estigma de víctimas porque si no van a seguir siendo por siempre en eh, no una idea así lo no, más importante es tener propósitos puros sí mira que eso eso que tú nombras aquí de los propósitos puros yo lo había nombrado en un video en el cual yo les decía cuando ustedes es, se desenfocan del tener y se enfocan en el ser, ocurre la magia también. Entonces, por ejemplo, las personas narcisistas para poder ser, quieren tener casa, quieren tener poder, quieren tener fama, quieren tener popularidad, quieren tener un físico, quieren tener, 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 para poder ser. Cuando es todo lo contrario, para yo poder tener, primero tengo que ser. Entonces yo tengo que enfocarme en ser. ¿Y como yo soy cuando yo puedo tener, trabajar y construir cosas en mí que nadie me pueda quitar? Mis pensamientos elevados nadie me los puede quitar. Nadie. Si yo cambio por ejemplo, este pensamiento se baja por pensamientos más elevados, eso es algo que depende 100% de mí, quien me lo va a venir a quitar. Hay un autor colombiano que yo admiro profundamente que se llama Mario Mendoza, y él decía el profundo significado de la existencia, y él decía por ejemplo, yo ya encontré mi significado profundo de la existencia, que son mis libros. Yo ya los escribí, ya los leyeron, yo ya lo hice. Así nadie los hubiera leído, pero yo ya los hice. Eso es una cosa que a mí nadie me la puede quitar, porque yo ya lo hice. Cuando es algo que alguien te puede venir a quitar como una pareja, tu pareja se puede morir, se la pueden llevar otra persona, se puede aburrir y se va, lo que sea. Entonces, ya no la tienes. En cambio, cuando te concentras en lo que tú eres, en el ser, en yo soy, ¿sí? El conocimiento que yo adquiero, ¿quién me lo va a quitar? Nadie. Tendría que ser que perdiera la memoria, pero sí. igual el conocimiento está en el inconsciente seguro que está y por medio de terapia se puede recuperar yo, por ejemplo, lo que yo he evolucionado en mí Por ejemplo, lo que hablamos al principio Que yo no soy consciente del daño que le hice a Pepito o a Juanita Y resulta que la vida me mostró por medio de alguien ese dolor Yo pude conectar y me di cuenta De lo que estaba haciendo mal y del daño tan grande que yo ocasionaba Cuando yo me permito evolucionar y decir No lo voy a volver a hacer porque ya sé lo que duele Y no quiero que alguien más lo vuelva a sufrir como yo lo sufrí En ese momento tú estás creciendo y evolucionando como persona Y también estás practicando la alquimia Entonces, cuando eso sucede yo estoy creciendo como persona, eso me lo puede quitar alguien, nadie me lo puede quitar cuando yo trabajo en mi ser, cuando yo hago algo por el otro, completamente desinteresado eh, sin buscar qué retribuciones o que me quiera o que me apruebe eso es algo que se queda en mi corazón, es una siembra que nadie me la puede quitar, es encontrar el, el profundo sentido de la existencia es sí, por ejemplo mis videos, yo ya los hice ya he, con... ya he transmitido mis vivencias ya encontré personas que les interesa saber lo que yo tengo que decir, eso nadie me lo puede quitar el recuerdo que ustedes tienen de mí o lo poco que les haya o lo mucho que les haya podido aportar. ¿Quién me lo puede quitar? Amo cada dicho que dices, jajaja. Ja, ja. <ríe> y yo amo que estés aquí. Sofía. Tenía una relación y empecé a obsesionarme con otra mujer y eso me trajo problemas hasta terminar mi relación. ¿Qué tengo que indagar en mí para que no me vuelva a pasar? Saludos y gracias. Pregúntate por qué te obsesionaste con esa mujer. Obsesionarte. ¿Por qué? Eh, seguramente esa mujer representa algo que tú mismo no te has dado. Y hay una pregunta que le ayudó muchísimo como para esclarecer ese tipo de, de cosas. Pregúntate qué es ese algo que tú siempre has querido que alguien te diga Y esto no lo digo yo Esto se lo escuché a Enrique Delgadillo Persona que admiro profundamente Él decía pregúntese o okay, pregúntese ¿Qué es ese algo que usted siempre ha querido que le diga? ¿Qué es ese algo que usted siempre ha querido escuchar De sus padres, de una persona? Entonces, con toda honestidad Yo siempre he querido que la gente me diga Que yo soy la más divina de todas Pues tú considérate la más divina de todas Finalmente tú eres la protagonista de tu, de tu vida Y si tú te repites eso Tú vas a tener este, experiencias que te ratifiquen Que tú eres la más divina de todas Ahora, Recordemos que no se trata de la competencia y del ego, sino de un, del amor propio, del ser, ¿sí? Si yo me quiero y me acepto tal y como yo soy, entonces así mismo yo voy a proyectarme en realidad. No se trata de competencia con otra no. sé si, yo lo que quiero es ser la, a los ojos de una persona que me ame la más divina del universo. Que no que no puede haber una mujer más divina que yo para esa persona. Pues te lo dices tú todo el tiempo. Para mí no hay nadie más divina que tú. Pueden haber más bellas que tú, como ese Dios me después. ¿sí? Pero tú para mí eres la reina, ¿sí? Mi jefe es un manipulador de primera y me explota mucho. ¿Por qué se presenta en mi vida? Por lo mismo. No estás en equilibrio. Si, por ejemplo, tú te sientes víctima. Si te sientes víctima de los demás y todo el tiempo te estás lamentando por lo que mi papá me hizo, lo que mi primo me hizo, lo que mi hermano me hizo, lo que todos me hicieron. Pues te vas a seguir encontrando con personas así a lo largo de tu vida. Si tú te encuentras con un manipulador es porque tú eres manipulable. Algo te viene a enseñar esa persona. Uno, algo que puedo hacer que le sirve mucho, mucho, como para desligarse de la rabia que le produce a uno, el hecho de encontrarse con ese tipo de personas y más cuando se trata de un jefe porque a uno no le queda de otra más que obedecerlo porque lamentablemente esta, esta persona está en una posición de poder es practicar el oponopono y ya lo habíamos hablado en otros videos no es te amo gracias por estar en mi vida así usted lo odie así tú odies a esa persona pero tú le dices te amo gracias por estar en mi vida ¿por qué? porque esa persona se está encargando de mostrarme algo que yo tengo que trabajar en mí para precisamente practicar o aplicar esa alquimia de la que hablábamos al principio en la cual yo cambio pensamientos de baja vibración por pensamientos más elevados entonces sí te amo gracias por estar en mi vida es algo que pensando en esa persona digamos mi jefe se llama Pepito Pérez todas las mañanas yo voy a decir Pepito Pérez te amo gracias por estar en mi vida gracias 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 o oh, perdón lo siento discúlpame las, las frases de lo gracias te amo perdón lo siento lo siento perdón gracias te amo y tú lo dices con el nombre propio de esa persona todos los días en voz alta y tú vas a ver cómo todo eso va toda la situación va cambiando eso es mágico o sea es que la gratitud es una cosa que le va la, la vibración pero así mágico 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 por eso yo les digo cuando venga el pensamiento esa persona que no está Cámbienlo por un pensamiento empoderador Y ese pensamiento empoderador Les va a llevar a sentir gratitud Por ejemplo Yo me sentí inteligente El día que aprobé ese examen Gracias por la inteligencia que me diste Por la capacidad, señor, que me diste Para poder resolver ese examen Siento gratitud Elevo mi vibración Estoy practicando la química Porque cambio mi pensamiento De baja vibración Por uno más elevado Entonces Hay que agradecerle Obviamente a esa persona Que esté en la vida de uno Porque sin duda Si le genera a uno una molestia Hay algo Miren, Miren dice Cuando uno tiene eso, Y esto lo decía Wendy. Una naranja, cuando es exprimida, no puede soltar otra cosa que no sea jugo de naranja, porque eso es lo que lleva en su interior. Entonces, si viene una persona que me genera a mí algún sentimiento negativo, quiere decir que ese sentimiento ya estaba en mí y esa persona simplemente me está ayudando a verlo, porque si no estuviera en mí, no estaría aflorando. Porque si yo oprimo una naranja y la tiro y la estripo y la machaco, ella no me va a dar otra cosa que jugo de naranja. Por más que yo sí, ella no me puede dar nada distinto a lo que hay en su interior. Así mismo pasa contigo. Haz de cuenta que tú eres la naranja y yo te tiro y yo soy tu jefe y te machaco y te exprimo y tú me vas a dar lo que hay en tu interior si es frustración si es rabia si es odio lo que sea eso ya estaba dentro de ti esa persona solamente te está ayudando a darte cuenta de que eso ya estaba dentro de ti entonces diciendo todos los días en voz alta para que tus células es escuchen y tu sistema de activación reticular inconsciente entienda y así mismo proyecte tu realidad tú le dices te amo gracias por estar en mi vida no estoy no me estoy resistiendo recordemos que lo que resistes persiste yo fluyo como el río fluyo ¿Sí? si estás en mi vida es porque tienes que estar recordemos que tanto las personas como las cosas las situaciones lo que está en mi vida es lo que tiene que estar nadie falta nadie sobra la energía jamás equivoca porque te acuerdas que la energía genera una vibración y hace más entonces si esa persona viene y me hace sacar lo que yo, el jugo de naranja que yo tengo dentro de mí eso ya estaba dentro de mí esa persona me está ayudando a darme cuenta de que tal vez eso es lo que ha hecho que yo mi realidad no la manifieste como me gustaría que ese algo que yo quisiera alcanzar todavía no lo alcance porque eso está dentro de mí y tengo que trabajarlo transmutarlo practicar la alquimia como es arriba abajo, como es abajo como afuera o a cómo puedo romper las ideologías arraigadas yo les decía ahorita que por ejemplo preguntándose eso que les decía ahorita de ese algo que yo siempre he querido que alguien me diga por ejemplo y es que esto le, le puede arrojar a uno tanta luz acerca de tantas cosas a veces uno se da cuenta de que lo que uno siempre ha buscado es como la aprobación de sus padres y que desesperadamente la busca entonces en la pareja y entonces uno lo que quisiera de pronto oír lo que más quisiera oír o lo que siempre ha querido que le digan es como eres una persona brillante eres una persona capaz sí, o eres una persona supremamente especial o es lo que yo más amo en la vida o cosas así, eso le ayuda a uno a saber cuál es el vacío que tiene, y seguro que cuando tú identifiques ese vacío, tú vas a saber qué momento de tu infancia te llevó a querer eso, a tener esa carencia, entonces date cuenta de cuál es ese momento, y como les decía al principio, lo que hacen es que cambian la narrativa, van y como adultos recrean todo el recuerdo y le dan amor incondicional a ese niño interior y les dicen, mire, y se montan en el video todo salió bien, yo te amo, independientemente de lo que sea, Tu papá, su mamá, yo te amo y todo salió bien, estamos bien, you lo abrazas y le dices lo que tú siempre has querido oír. Eres la persona más importante en mi vida. Eres lo que yo más amo en la vida. Eres inteligente, eres capaz, eres brillante. Lo que tú... Pregúntate con toda conciencia, con toda honestidad. ¿Qué es lo que yo siempre he querido que... Siempre he querido que me digan. Lo que yo siempre he querido oír. Y de eso te toda una luz. Y en esos estados de dormitación que no sé si existe, pero sí sé que existe el verbo, ¿sí? Dormitar, que no es estar completamente despierto ni completamente dormido. En ese estado mental es ideal para que ustedes hagan esta visualización. En la meditación se da algo interesante y es que uno se percata del espacio que hay entre un pensamiento y el otro. eso se llama un gap. Cuanto tú más medites y más te entrenes, te vas a dar cuenta de que el lapso entre un pensamiento y el otro es cada vez más largo, más grande. Entonces te permite visualizar más. Y esto solamente se logra estando en el momento presente. Alguien me preguntaba ahorita que cómo hago para estar en el presente. Si yo estoy melancólico y triste es porque estoy en el pasado. Si yo estoy ansioso y nervioso es porque estoy en el futuro. Cuando yo estoy en el presente estoy en paz. ¿De qué me sirve el pasado? Ya no lo puedo cambiar. ¿De qué me sirve estar en el futuro, ni siquiera sé si llegará, concentrémonos en el momento presente, y entonces cuando yo estoy en el momento presente, yo puedo hacer como ese gap cada vez más amplio, más amplio y me percato del espacio que hay entre un pensamiento y el otro, y mientras ese otro pensamiento vuelve a aparecer, yo tengo ese lapso para poder percatarme de ese, de ese pensamiento recurrente que viene a mí a cada rato cuando yo estoy lavando la losa, cuando estoy manejando, cuando estoy coloreando, cuando estoy comiendo, incluso cuando estoy hablando con alguien y, y esa idea que es de la que estoy hablando me conecta con ese recuerdo a cada rato, y yo para darme cuenta de eso, tengo que estar muy presente y muy consciente de lo que estoy pensando de cómo me estoy sintiendo y entonces ese, ese pensamiento recurrente ese recuerdo me, me, también me bota una luz de que es ese, re, ese ese recuerdo que me generó una creencia que está arraigada en mi interior y que está manifestando mi realidad entonces yo voy y hago sanidad de ese momento cambio todo por ejemplo mmm, hay, hay recuerdos muy tristes en los que la gente recuerda cómo su papá maltrataba a su mamá cambio la realidad imagínese cómo su mamá viene y su papá se comporta de una manera completamente diferente y, y está ahí el adulto para a darle consuelo y seguridad a ese niño interior que de pronto se sentía inseguro se sentía muy nervioso por el maltrato entonces tú le dices todo está bien todo está bien estamos bien todo está bien y cambias el recuerdo en la medida que te sea posible en el cual ya tu papá no llega a maltratar a tu mamá sino que llega a darle cariño se abrazan cambias para darle algo muy interesante que decía Gabriel García Márquez y es que más allá de lo que tú hayas vivido la vida es lo, lo que tú uno la recuerda para contarla o sea más allá de lo que realmente haya pasado es lo que tú recuerdas y cuentas cómo fue porque un evento puede ocurrir para, para dos personas de una manera completamente distinta. Para una araña es un hit comerse una mosca, pero para la mosca no. Y el evento es exactamente el mismo, ¿sí? Pero para la mosca pues es una tragedia y para la araña pues es un logro porque es comida. Realmente más allá del hecho como tal, es como tú lo recuerdes. Y si tú modificas como tú, tu inconsciente y tu sistema de activación reticular no tiene capacidad de análisis, no tiene ese sentido del humor, si tú le dices que eso es así, es así. Él no se pone a analizar si eso tiene sentido o si no lo tiene. Simplemente pues él actúa y en, en congruencia con lo que tú le tienes o lo, lo que tú le dices entonces si tú cambias este recuerdo y cada vez vuelves otra vez a ese pensamiento y lo modificas, lo modificas él ya aprende a identificar o, o a interpretar ese hecho que pasó como algo completamente diferente que me hizo sentir pensamientos que me elevaron la vibración porque las emociones que produjo ese momento fueron otras completamente diferentes me encantó estar aquí con ustedes acompañándolos el día de hoy sé que hay muchísimas preguntas que se quedaron sin responder lamentablemente el tiempo pues no, no da para uno hablar todo lo que quisiera, es tanto, 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 y una cosa se conecta con la otra y con la otra y con la otra y miren que no les terminé de decir al filo de las enseñanzas de Don Juan, pero bueno eso lo dejamos para una próxima sesión porque digamos explicar, y además que tengo tengo la posibilidad y el tiempo de, de ir y leer y contarles una, de una mejor manera todo para que quede la idea más clara pero volviendo digamos a esa pregunta de, ¿de qué libros me recomiendas? Las enseñanzas de Don Juan, todas la todas las saga muchísimas gracias por haberme acompañado por haber estado aquí, ustedes saben que los quiero muchísimo, que les agradezco profundamente por la atención que me prestan, por el tiempo, por el apoyo por el amor Saben que son correspondidos que Siempre le pido a Dios que así como Ustedes están aquí brindándome su atención Y ayudándome a lograr muchas cosas que siempre Quise lograr, así mismo les ayudo a ustedes A lograr lo que siempre han querido lograr Entonces, mantengámonos conectados Por medio de eso, recordemos que todos Somos táctiles del todo, brindémonos amor Hasta la persona que más nos lastima Tratemos de brindar comprensión, no necesariamente Por compadecer o comprender a una persona Significa que la tenemos que Tener cerca, no, pero sí, digamos No nos llenamos de odio, de falta de perdón, de necesidad de venganza, de resentimientos. ¿sí? Practiquemos el reponopono, Si una persona se nos está convirtiendo en una pesadilla, te amo, gracias por estar en mi vida. Si, yo, si tú me generas estas emociones es porque ya estaban dentro de mí. Entonces, bueno, espero haberles dejado un, un mensaje bonito. Yo los adoro más. Nos vemos el próximo jueves y seguimos hablando de las leyes herméticas que son tan, tan valiosas. Esto es una cosa que de verdad... Como dice la Biblia, la sabiduría es mucho más valiosa que el oro y que la plata y el conocimiento es poder. Y recordemos que si yo tengo poder de mí mismo, pues así mismo será mi realidad. Siento que tengo poder. Entonces yo si siento que puedo, pues manifiesto la realidad que yo quiera, ¿cierto? Entonces no le entreguemos el poder a las situaciones y a las personas que nos están quitando energía y se la estamos dando a ellos. Esa es como la idea que quiero que se lleven hoy en su mente. Un besito y un abrazo. Nos vemos el próximo jueves 7pm. Muchos besos. Los amo.